0: 一部韩剧，呃，这部片子比较厉害，因为它是从美剧改编的。然后从这部片子出了这个要播出的新闻开始，就一路红到现在。然后呢，目前已经出了六集了，口碑是两集的分化。名字呢就是《明星伙伴》，嗯，然后它的又是 TVN， 对对对对对对 ，TVN 出品的，对，原著是2004年 HBO 的。美国原创的喜剧，然后这部片子出来之后呢，因为他那个就是非常独特的幽默气质啊，然后就赢得了特别好的口碑跟人气，已经连载了八季到二零一一年一直，然后赢了非常多的大奖，然后 T V N 呢是呃买了版权之后，然后翻拍了，然后找导演也比较厉害，张英宇，呃也在 T V N 拍过片子，就是《需要浪漫三》。然后呢？对，编剧是两位，呃，我我没有查到他们的具体资料，是徐载元与全素拉，听名字像是男男编一男女编对，嗯，我也对对对,对对对，然后呢，游戏这部片子它挺厉害的，然后亚洲九国同播，啊、嗯，对对对，这应该是那个韩剧史上的第一次，版权是对，输输版权输出是挺厉害的，所以说如果说这部片子。火了的话，这个韩国文化输出应该是，呃，一个非常好的一个开门红了。但是它播出之后呢，口碑非常两极化，非常有话题性。所以今天我们就来聊一聊，嗯、那个咱们还是先打打分，谁先来呢？六级不好打，分啊。嗯嗯啊，也也是哈，因为咱们聊的过程中也是觉得这片子没法说，你说它好吧，你说它次吧，它都不算。对对对，<笑>它很有趣，就是、嗯、对对。你可以看下去。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那你说一下推荐指数吧。我我先来了，我是觉着对三星半，对<笑>对、哎，真是瞧我台词，<笑>三星半还是值得看一下的，因为、就是、我觉得。
1: 对对，这个剧并不是每个人都会喜欢的剧，而且也不是说所有看韩剧的人都会喜欢，嗯，它就是两极化的，就是有人喜欢这种很细碎的，然后特别生活化的，然后特别喜，有不是说特别写实，我们也不知道娱乐圈到底怎么样，对吧？就是说呃，比，偏写实类，有点半纪录片风格的这种，对对对嗯嗯、呃，有人就不喜欢这种，所以说、就是、太理想了。对，但这正好是我喜欢的，是我的菜，我就我就喜欢看这种，能够偷窥一下他们的隐私啊什么的，满足我了我的偷窥欲，<笑><笑>填满人性的功
2: 课，是吗<笑>
1: ？看看我多么的诚实啊
2: ！
1: <笑>呀，怎么不说话了？又继续啊？对呀，<笑>对呀、啊，对啊，主要是也没变好、啊
0: ，你知道吗？不能画那个
1: 袋儿啊我！我觉得。嗯，三星半
0: 吧。<笑><美><笑>哎，最最近咱们是高度统一啊。嗯，是是是。圈、嗯、圈呢？我三星半
3: ，但是那个，呃，我跟森森差不多吧，对这个季的感觉，就是细细碎碎的东西太多了。你要是真去说呢，你也说不出什么东西。但是你去看的时候，就是会有很多点，你哎。就是就是，你要是你要是能抓到这个点的话，你还觉得挺挺搞笑的。嗯，有些东西甚至可能就聊不出来，但是看的时候就是生活里面你我他都会发生的吧
2: 。只不过讲的
3: 就是四个男人的友情拉开了一条线，就像几个女人的友情合成一合成一桌菜是一样的其实。嗯，然后娱乐圈这个东西，因为我还是觉得它有美剧改编的那个性质在里面，所以它。我不知道韩国娱乐圈是不是这样子啊，但是真的感觉特别浮夸，你知道吗？或者是全世界娱乐圈都这么浮夸、嗯、有可能。应该就是这样吧
1: <笑>。我觉得他们还比较保守的。嗯、对，我也觉得是。我觉得他是保守，的。
3: 他那个风格上还是很浮夸的嘛。然后，而且这个剧应该是拍成了一个相对来说在道德水平线以上的，他们有刻意去、嗯，呃，刻意去玩一些就是反面的一些东西吧。然后就把那些娱乐圈。就是被丑化的那些，甚至可能是真实的，而且是我们没有看到那些东西，它就反映出来。起码前六集我没有觉得,有觉得有九国同播，家丑
0: 不可外扬，绝对不会不。基本上
3: 没有丑化，<笑>没有丑啊没有化，没有人设都没有、嗯，就是全部都是在正能量上的、嗯这个。对，这个这个感觉让我也觉得很奇怪，因为我对韩剧这两年还不是这个印象。这很正常，嗯、因为毕
1: 竟韩韩国的这个。电视工业、娱乐文化，它是国民产业啊。嗯。它靠这个韩国、嗯，韩国的崛起，对吧？其实这个有、嗯、起码有一半功劳吧，我觉得。一大半
3: 啊！但是事实证明，有比韩国娱乐圈更好看的韩国的东西吧
2: 。<笑>
3: <笑>就
2: 是，所以他
1: 们，他说这意思就是说，他们肯定不会揭露的太狠。但是肯定揭露的太狠、嗯，我觉得他没有讲。因为这现在才六集嘛，就点到为止基本上基本上都在铺线，后期肯定会有。他如果照着这个节奏一直往下演，演十六集，你也会觉得没劲的。哦
2: ，对吧？没有
1: 点，就没有讨论点了、嗯，就这样
3: 子下去。对。所以我现在也去三星半，因为他那个主线都没拉开，不知道下面两集
0: 会有怎么样的反转。尤其
2: 他到现在
0: 媒体都没有介入，对吧、嗯？公关也没有用上，我觉得这些东西以后都会出来的。会出，而且我估计他,、嗯、他不会只拍一季、嗯嗯。哎，对对对,对、嗯，这但是会很多季但、嗯，但是得看他的这个口碑怎么样。对、啊、如果目前还像现在这样的收视率很低迷的话，我觉得第二季就有点悬不，不一定。嗯、T
1: V N 不一定 ，T V N 属于这种。这种就是财大气粗又比较有个性的，嗯、我觉得他们他们想拍一些，就是说他们肯定分两块儿，一块还是要去吸收这个收视率的，嗯，比方说拍那个什么《四骑士与灰姑娘》姑娘，对吧，嗯，然后还有呃刚结束的这这个叫什么《打开 two》啊，嗯，基本上都是属于吸,于吸收这个对对对、嗯、吸收这个收视率的嗯，嗯，用了爱豆啊什么的，嗯、但是。嗯，还是会拍一些他们想拍的东西。
2: 嗯
1: ，毕竟他们
0: 很多剧是很赚钱的，对吧？嗯、我还是挺期待的，因为你看，像他那个拍那个需要浪漫呐、啊，或者是什么的，他这属于什么呢？属于班底不动，演员变，对吧？嗯，然后如果说明星伙伴也以这种形式去走的话，我觉得应该也挺有意思的。他可以暴露娱乐圈不同的位置，对吧？但是，嗯，如果说他买了版权的话，我觉得可能还会尊重美国那个剧本的，嗯，应该还会保留原来的这个演员的这个班底。但是我真的是对男主有点一言难尽。对，一会儿一一会儿咱们去探讨这个问题。对，嗯，主要咱现在就是推荐指数都是三星半，还是希望大家自己去看一看，每个人的看法都会不一样。对对，这个就
1: 是并不是所有人的菜，嗯、就不像那种《太阳的后裔》啊，或者是。呃，太阳后裔也不是所有人的蓝色，蓝色还、呃、是？它扣也是扣比
3: 两极化、啊不。
1: 不不不,不，并不是说所有的菜，而是说关注度会比较大。对对对。就大部分看韩剧的人都会去看一眼，喜、啊、欢不喜欢看后置色、嗯，看后再说、嗯。但这个剧的话，嗯、五个老爷们儿也没有什么感情戏，<笑>就是五兄弟，呃不是四兄弟加一个 boss，、嗯、然后就是讲一些平时生活中的，就是特别不像韩剧的一部韩剧，真的很像美剧。然后，反正我觉得起码有一些上了年纪的应该不太会看，然后年纪比较轻的也没有不会很喜欢，嗯、大概就是三十二十七八到四十岁这个年龄的观众会比较、嗯、对这个比较感兴趣
0: 。老孙，所以说说的是年龄层，嗯、我是觉得，嗯，如果说看过美剧原著的人，嗯、如果是你是习嗯习惯性的就是说去看不同版本的这种。片儿的话，比如说像日版改编，嗯，改编呐、啊，美版改编呐、啊，像那个就是就是这种类型的话，你比较能够吸收多元文化的话，我推荐你看。如果说你对美剧已经有既定既定印象了，还是不要看，因为我发现原著党骂的还是比较狠的，可能确实都文化本身就、哎、原著党骂的样子，骂谁都一样。嗯<笑>嗯、对对，就是他们习惯了，嗯，但是我估计有的人也是能够接受的，对吧？你看当初咱们看那个什么，就是那个呃叫什么来着，《我的野蛮女友》，美国还翻拍呢，我觉得美版翻拍的也挺好看的。嗯，对，好东西、嗯、翻拍
1: 是、嗯、是正常的啦。对，翻拍是看水
3: 平
1: 了。嗯，对，我我觉得目前来看啊，我觉得还可以的、嗯。就是以我的角度来看，我觉得反正原著我没看过。对，托底离原著的话，咱们去看，我还是比较客观的我、嗯。我纯看着，因为你好莱坞的生活和。整个娱乐圈肯定有相同，也有很多不同的地方、嗯。毕竟东方人和西方人是有根本区别的嘛，对对吧？然后，嗯、呃，像像这个总体水平，然后他的节奏来说，我觉得他节奏蛮喜欢的。嗯、除了那个男主尴尬的这个暗恋线，那、嗯、再暗恋一个女生，男主前面
3: 六集就在为了这个女人要不要拍一个剧，然后反复反复反复就是就
1: 是他这个人设，我其实到现在没有搞清楚。嗯嗯这个人设到底是这样，还是他没演好？我我一直很困惑。你、嗯、刚是不是剪
3: 辑没剪辑出来？嗯，
1: 所以我不不不不不是、嗯。你看，对，我觉得,我也觉得是徐康俊在这五个人里边演技属于最弱的一个，可以毫不客气的时候。徐康俊虽然不是爱豆，都也是演员嘛，但是毕竟是新人。嗯他好像之前这是、嗯，对《奶
0: 酪陷阱》还拍过一个古装还是什么，反正我我是从《奶酪陷阱》看到他、嗯，他应该是客串的特别多，像《郝医生》也客串过，华正也客串过，嗯嗯、对，嗯对，但都是不是那种挑大梁的，就是估计混个脸熟的这种演员，对，对真正开始演戏了，应该就是咱们看的《奶酪陷阱》，哎，是奶、嗯《奶酪陷阱》吧？奶阱男二。嗯然后把男一
1: 给灭了，戏、嗯、份全部抢夺，<笑>然后被骂的要死。嗯、呃，但是但是我觉得演技真的、嗯、中规中矩吧，没有什么亮点。尤其是在这五个人当中的话，许康俊真的算算弱,弱的，嗯
2: ，就是很
1: 弱。呃、嗯，其他四个，赵振雄就不讲了吧，嗯，对吧、嗯？其他三个，其他三个,三个配角都很
2: 好。嗯,嗯
1: ，对。呃，就是剧中不是有一句官方吐槽嘛，有一句台词就是说他就是一个长得很好、很好看的模特。模<笑><笑>我
3: 想说那模特身高有点低。<笑><笑>就
1: 是就是，其实就是总体我看完了，我觉得徐康俊这个就是叫车永斌嘛，这个演员，嗯、呃，这个角色角色、啊，对对。嗯呃、啊，车永斌，然后他就是一个比较任性的，然后才华普通。但是运气十分好的，的<笑>但是又很，你看我跟老四说的一模一样<笑>，对，然后但是他最牛的一点，他有义气。其实你看他身边这几个兄弟。基本上就是
0: 靠他养着啊，包括、啊就是嗯、吃他的，喝他的,他的，这种、嗯、对对，但是他有这份义气，我很就就特别一言难尽，就在这里了。因为咱们今天下午去聊，包括昨天聊也是说了，嗯、每一个角色其实都有双面性，对吧？嗯、他的那个性格决决定了他在一些事情上处理就是会很好、就是、会,会有黑暗面。对但是到目前为止、就是，你看不到车荣兵的黑暗面。其实他也不是黑暗面，我觉得就是反差萌。就这个事儿是成也是他，嗯、败也是他。是他性格造成的，对吧？嗯、但是你你这个反差萌会形成一定的笑点，跟一定命运的安排，会让你觉得这事儿在他身上发生很正常。但是目前这个徐康俊处理的这个角色，嗯、只有反差没有萌，或者说这个反差其实都不明显。他就、就是
1: 、就是没有亮点嘛，对，就是没有亮点，就是、没有演出，嗯，所以只能说他中规中矩嘛。对，这角色我觉得换一个人来，换谁？我想过，就是。
2: 我想车书来演，呃、不不，他
1: 车书太老了，车书老了。呃，找徐仁国不不帅，学仁国不好看。那
0: 徐仁国，我那天我那天跟老孙说的是，年轻时候的张根硕肯定没有问题，对吧？绝对 hold 得住，我觉得。嗯，年轻的时候。二十九岁、嗯。呃，对，大硕现在。男祝贺可以，男柱赫不行，不行
2: ，南柱赫,赫跟他差样子绝
1: 对 OK 的，但、嗯、是样子比徐康俊还尴尬。对对、啊、对,对,对,对，徐康俊是不尴尬，嗯、还普通。就李秀赫我觉得 OK 的，李秀赫,、嗯、赫可以，但是李秀赫也是什么角色都是能，一个样子。对，我觉
3: 得那个李钟硕也可以吗？那、啊、算了吧。哈<笑><笑><笑>、啊，哈，哈，那我们客观一点说,说、嗯，说实话，我觉得这个角色如果按照徐康军这个标准来说的话，很多人都可以换。嗯
1: ，但是你又找不到比较合适的年龄、同一型的那种，就是长得比较好看，然后有，其实徐康军也有他自己的特色。年轻时候李敏镐。嗯，嗯嗯不行不行不行,不
3: 行，我也觉得不行。徐康军其实长得挺
1: 精致的。嗯、他长得是不错，这个、他长得确实不错。嗯然后也不是那种像李敏镐这种傻大个儿，我、哦、错了，我错了，粉丝不骂我，就没有那么高，没有那么高。嗯、李敏镐一米八十，官方一米八十六，据说他有一米八十九呢，太长了，不可能
3: 。金宇比一米八十七，他比那个高好吗？打住，拉不垮，打住，拉不垮<笑><笑>。反正
1: 反正不管，就是说这个角色是可有取代性。其实这个剧里边。嗯这五个人里边有两个人是不可取代的，一个是赵正勋，一个、就是李光洙，嗯，其他三个人都是可以换的，对对对,对，没有那么没有那么，嗯
3: 、就是说你要想一下有没有这个角色，其实都还好
1: 。对、嗯，其实我们也是想了也白想，所以我就觉得徐康俊是一个，我不知道他是有后台还是真的特别有能力还，还是快的反正就觉资源很好，资源很好。对,对,对,对 ，T V N 的就已经两部了，嗯、对吧？嗯。然后其实这部他不算主角吧，应该算是群戏。这个他是主角五个人戏份差不多，他是主角没有、嗯，对，是主角定的是主角，嗯，但是其实戏份差不多的、嗯，你看他基本上都是群戏嘛，嗯，对吧？我还觉得赵正雄戏份更多一点，因为他基本上一个人出现的比较多，其他都是四个人出现的比
0: 较多。其实我觉得从第一集开始来说啊，嗯、我觉得很能是为了吸引收视率，所以说客串的演员这个是特别晃眼的一件事情，呵呵呵然后。啊、哦，对对对，因为我看了嘛，我就就是有人去官方数了，你知道吗？嗯、应该前四集可有六十七个人出来可串、嗯，哇塞，我觉得这这这这这这
1: ,这我随随便
0: 便刚刚写了一下，就十多个人的名字。对对
1: ，有那么多吗？都、嗯、有哪些？我怎么没想起来？嗯
2: ，江德书何书豪、朴赞郁、金,金,金
0: 泰梨、啊、宋智孝 ，Spice、嗯嗯、都五个了，好吗？李娜荣，然后应该对,对,对,对,对应该还有那个、嗯、就是咱比较脸熟的，还有幕后的，像、嗯、导演、出来知道这三倍吧？对对,对,对对，摄影师，还有歌手、爱豆、说唱的那个就是、基本上都爱豆出了好几个。对对,对,对,对，嗯、这个就是，还是挺
1: 厉害的。这个剧本应该是得到了韩国娱乐圈的很大力鼎、嗯、力支
3: 持，关键是超豪华，它是那个 CGEM
1: 、嗯、EM 公司做的，你知道吧
3: 、
2: 嗯？那个
3: 是韩国现在最大的娱乐媒体公司。啊，两个韩国的最大音乐频
1: 道都是他们家的，而且这种题材我估计很多演员也乐意来参与一脚，你给他发个你、哎、串,串一下场而已的事情，对，人家觉得蛮好玩的，嗯、因为讲他们这
3: 跟、个这个、那个之前那个制作人不是也差不多吗？嗯、就是金秀贤他们的制作人也是一堆人来客串、嗯
0: ，但是没有这个阵容这么大，嗯、因为这个毕竟九、嗯、九国联播呀，我觉得这个。这这也属于自己给自己公司打广告啊！这个、我刚
3: 才查了一下，嗯、投资就是 C C J J E M 公司，嗯、公司他一出来，我当时就觉得这公司、嗯、这这个制作肯定是投入了很大很大力量的、嗯。因为这个公司本身、嗯，你看韩影的
0: 话，经常会接到这个标识。
2: 嗯嗯
0: 嗯，反正这个阵容出来，就让我想到当年那个香港的贺岁影片，对吧？什么什么豪门夜宴呐、啊嗯，就这种。就是。一出场二三十个演员。对对啊，你
3: 想想，这就是那个电。视这个片子本身拍给我们的意义就是，你有一个强大的投资方，一个强大的制作方，对，对然后你就资源尽享、嗯。当然竞争也很激烈。
1: 对，我一直盼着陈冬日来穿一件。我觉
3: 得陈冬日觉得人太多
1: 了，我就不来了
3: 。对，我觉得应该会吧。我,我觉得会。会没有没有，对，名单里面没有他。没
1: 有他，说不定后面给他第二、嗯。可能会
3: 吧。对、嗯、对。反正现在目前看到名单里面没有他。陈冬日想
1: 到处穿呢、啊。呵
3: 呵
0: 呵。资源的利用。对。<笑>其实我想说这个话题不是想演出来这个话，我觉得他第一集啊，就是找了这么多演员过来客串，就是把他们这五个人的戏份相对来说分散了一点点。我估计应该也有导演的考量在里面，看到哪一个演员能就是说担起来这个重任。我觉得第一集的时候，其实徐康俊还是一个主角，他的戏份非常多，赵镇雄是几乎没出来的。第二集赵镇雄慢慢的出来。但是从第三集你就能特别明显地感觉出来，赵展雄开始挑大梁了，因为徐康俊挑不起来。挑不起来。但是，嗯、对，但是徐康俊彻底给我感觉不，嗯，就是这种觉得他担不起这个责任，是从第五集开始。但是呢，他。就是因为就是，但是他戏份
1: 当时到第五集的时候也被压缩掉了，就是毕竟，是群戏，而且他如果这个，我觉得他可能剧本也没有框死说一定要给他百分之多少的戏份，没有什么固定的比例，而是说看情况，就是也是一个灵活的机制吧。对，因为第一集你刚刚说第一集的时候说是个大场面，因为他一开始就是大场面嘛。对吧？好多明星什么颁奖礼啊，哈，釜山颁奖礼什么鬼的，嗯，对对嗯啊、其实釜山电影节好像是、嗯、啊，对对对，电影节。嗯、然后就是我觉得就是其实就是说这是一个切入点，必须要用这样一个手法的话，引起观众的高度注视嘛，就是、嗯、就是那很很,很不会说，比方说打个比方说，就是说先从五个人的小这个小日子开始。啊，四个四哥们的这个四兄弟的这个日常的开始，你不会有那么大的关注、嗯。没错。有啊，四个演员、嗯、啊，不，里边两个演员，两个混子是吧？但是<笑>但是从这个电影节开始的话，你一下子就是注意力得吸引过去了。嗯，就是这就是一个华丽的开端嘛。往后对，就像有有很多呃写作的手法也是这样，上来先一个大爆点，然后就慢慢慢慢的给你铺线索啊，捋捋线索、啊，给你捋清了。后面再到中期的时候出现一个主要线索，然后往后推，我觉得大概这个剧的话大概是这个走势，但就不知道他拍会拍多少季。假使说他只拍十六集一季的话，基本上就是到差不多到六集或者八集的时候会有一个主线出来的，不会再延续前六集的就是这样特别细碎的一个呃这样日常的，就是感觉你就。就在旁观，你就在他们身边看他们过日子的这种感觉，
0: 嗯，对吧？嗯，对。但是他这前几集应该是想演出来这几位主演的性格。嗯、我觉得最大的问题还得说徐康军，对，就是这个车永斌这位同志。相对来说，就是刚刚说的反差萌嘛。咱们可以，咱先一一一个一个说吧。咱先夸夸谁，还是先把徐康军。你你既然说他，你,你再
1: 说他，你就说完。
0: 那就先说吧，啊、嗯，那我就做一下对比吧，就说一下赵振雄跟这个这个徐康俊两个人。赵振雄其实刚开始的角色他非常少，而他一出来的时候就是一个暴躁，然后遇下有方的一个这个怎么说这个公司代表的一个形象。但是他慢慢的，他给自己的这个角色去加戏。我记得好像老三是每周在追剧的这个状态去看的，对吧？嗯、然后每一集出来的时候，你都在说赵振雄这个演的非常好。嗯，然后非常的有亮点，嗯、然后他自己他他自己就能撑起来一个场面，嗯，对吧？然后一样，不是一样，就,就还是
1: 这个说法。徐康俊是
0: 一个幼
1: 职员小朋友，嗯、赵正雄已经大学毕业了，嗯、没有可比性。对,对,对，而且我说
3: 一句啊对对，其实你看剧里面大部分的角色都是在演自己，嗯、就是不管李光洙他们是演主角还是配角，嗯，其实他们都是都是名，就是本身都是艺人嘛。然后肯定也是有小明星到大明星的过程、嗯，所以有一些东西可能会贴近他们的经历。但是赵镇雄是演的经纪人，就是他是有一个角色的一个空间的、嗯、转换
1: ，他有身份的转换，对，对对所以他有发他有演绎空间，对，对，嗯嗯，这个是还还有一个就是我我觉得一个是没有可比性，一个是角色人设上面的呃区别，嗯，还有一个的话就是嗯、呃、该怎么说呢？就是因为赵正雄他本身，本身这种人就跟陈东日一样，就是这种人出来的话，他一他可能一举手、一投足、一个眼神，就会让你立刻入境的。但是其他像其他四个演员的话，他可能需要呃十分钟、二十分钟的一个演绎，你才能够被好呃就是可能会被他勾引过去，然后稍微投入一些注意力，这个是没有办法的。所以说，你要把他们这两个人比的话，没有可比性。就就六十分钟，赵正雄只出五分钟，嗯、其他五十五分钟都是徐康俊。然后你都会觉得赵正雄干不过他。<笑>对你，你打不过他、嗯，没有办法了。就是。你看他那个时候，<笑>就是、他
3: 第五集印象超深。他就是通知<笑>通知那个徐康俊那个角色，就是通知荣斌去，他就是得到一个角色的时候，他、嗯、穿着睡衣冲进冲进他们家嘛。嗯。我觉得那一段印象特别深
1: 刻。嗯嗯，对他。这这也没办法，就不从个这个超人雄这个这个大叔，我我觉得我现在在我
0: 心目中他已经跟陈东是并并列第一了，哈哈肩为王，<笑>不从两个演员的演技上去说，就从这个金恩甲代表跟这个车永斌这两个角色上去说啊。嗯、我是觉着赵这哎呀又跑赵人熊上去了，就这个就这个代表啊，嗯、对,对对对，金代表对对，这个代表同志啊，对对金代表，就说金代表、啊，<笑>他。金代表，哎呀，我特别喜欢他们管他喊管管他喊那个恩，甲 N 甲哥,、嗯嗯、哥，对恩甲、嗯、哥，对那个金代表呢，他就是那种你外表看着很彪悍，其实内心里有个小公主的那种、嗯，对吧他他？这种反差萌，对对对对,对,对、嗯，他的这种反差萌，就是说，呃，怎么说呢？他是塑造出来了，因为他刚他刚开始给大家一个特别强烈的既定印象，他就是一个暴躁的上司，然后很不好通融。然后就是怎么说呢？就是呃，但但是有很多小细节你能看出来，其实属下不怕他，对吧？你看像拍戏的过程中，那个演员他该不那演员的那个经纪人该吃东西吃东西，骂我我还接着吃，他其实他其实是有这种小细节是在里面铺出来的。嗯，我觉得这个应该不是演员去沟通的，应该剧本里面就带着的。但是像这种小细节，其实那个车永斌也有。但是很可惜的，就是在他只是很怎么说呢，很平面的去呈现剧本，演的太中规中矩了。所以说前四集的时候，你会觉得不攻不过这个演员吧，他他演的还属于比较到位。你说多多次他也没有，但是到第五集的时候，戏剧冲突出来了，这个时候他那个中规中矩的角色，你就会让观众就，尤其是我吧，你就会觉得这个人性格上有那么一点点的。怎么说让你不舒服？就是包括可能咱觉着他不是特别有实力，就是运气好，对吧、嗯？然后呢，就是总是有点小任性，而好好的本职工作不做，总得给这个自己的这个代表，给自己的经纪人找点麻烦。嗯，并不是一个、嗯
1: 。就是说他为了一个女生去接这个电影，然后要要、啊、说好的电影去推掉呢。嗯其实这个当然了，像他，他演的是一个已经成名的演员，就是年轻年少成名的这种。虽然不算跟什么宋仲基啊、刘亚仁、金秀贤比，因为多次出现的这三个名字，跟他们比的话，可能还是有差距。但是他在娱乐圈有一定的地位，所以说他在这个选择剧本啊什么上面，他是有他自自主权的。呃，包括你看那个金代表也是要。靠着他挣钱，因为可能这家公司这家娱乐经纪公司就他一个大咖，其他都是没有什么名气的小朋友，所以说呢，这就是一个互相钳置和利用的关系，<笑>上也不仅仅是上下级。处理关系其实是商品和供货商的问题是，但是这这个比较让人动人的是，他们就是不仅仅是处理这个
0: 关系，对,对对对，还是处理的没有这么的功力
1: 。还有还有一些有好像经纪人其实和
3: 艺人来说，其实是最亲密的关系。有时候艺人、嗯、一会儿在八卦里面再说艺人有的时候真的是跟经纪人时间比跟爹妈长
1: 。不是还有娶经纪人当老婆的吗？对
0: 啊，<笑><笑>很正常，我都觉得这非常
3: 正常
1: 。
0: 嗯、啊，我就特别不明白，经纪人应该跟助理是不是一个概念，对吧？当然不是一个概念。对，就是、经纪其实这剧里边
1: ，金甲是从助理干到经纪人，现在是经纪公司的二,二把手嘛，等于说是，对吧？所以说他跟经纪人还是有差别的，就是说，嗯。这个这个就是说，我是说，就算老板和雇员的关系好了、嗯，就是说他们的那个关系并没有那么的单一和生硬、嗯，还是比较生动的。刚刚说到徐康俊的演技的话，嗯、我我差异就是，我觉得徐康俊这个没有是一个没有灵气的演员。你是说演员还
3: 是说那个他本,他本身
1: 本身，所以他呈现出来的角色，对我因为没有看到他到底演了什么鬼，嗯、对吧？就是说他还有戏中戏，嗯、他在戏里边还拍了戏还是怎么样？就是说，我没有看到徐康俊本人和他饰演的这个角色的灵气，就是属于一个演员的那种。比方说，你如果是天赋型演员的话，就像赵振雄，对吧？你就能看他看他身上就是有气势和气场，然后你想看到他，他都能给你，你不你想不到的他也能给你，就是这种。但是徐康俊的话，一切都在你意料之中，他不出你预料、嗯。嗯就这就是没有、嗯、没有灵气，他的演技是
0: 不生动的。尤其是那个谁代表说了很多话、嗯，说什么演员是敏感的，对吧？嗯嗯。然后演员的内心戏很多，你要照顾他的情绪。其实这些敏感这种脆弱的地方，他都没有展现出来，我觉得很可惜。嗯。就是特别像小孩子斗气，比，就表现的太平面化了。尤其是我觉得，其实编剧也给了非常多很好的台词、很好的细节，包括他们为了争取这部电影，嗯、他跟浩振两个人去找这个李导演去这个沟通的过程中，然后说去看了那个艺那个艺术电影，对吧？嗯、然后李那个李导演说的是说这个电影很长，四个多小时了，然后他说他看了十多遍，就相对于来说，我觉着一个优秀的演员去做了这种非常就非常多的功课的话，证明他。对他的事业是有企图心的，对吧？他就是，也别说梦想吧，就这么大了，他肯定是想做好他本职工作的。但是很可惜的就是，在这个永斌他做的很多事儿吧。就特任性，就跟小孩一样。对对对，他出发点就很奇怪。你又跟又跟他想把工作有点,有点精分那种。对他又把工、嗯、想把工作做好，这个是背道而驰的。嗯、为什么这样子呢？其实是因因因,因为他的感情生活，对吧？这是他比较多情、比较敏感、比较脆弱的地方，但是他没有展现出来，你就会觉得这个人很不专业，然后又觉得他并不是很爱那个女人，就两方面都没有表现好。他不这份工作。对他两个都不爱。我觉得这是一个很可惜的地方、嗯，就包括今天下午咱们在聊的时候，就说李大人这么一个懦弱、这么一个渣的男人，为什么全天下看电视剧的女人都喜欢他？因为你会让会你看的过程中，你就会觉得他情有可原，我能理解他，对吧？我能谅解他，不能说理解他，我能谅解他。嗯，就是因为他太爱那个女人了，对吧？所以我能谅解你。就是说，你如果说你能展现出来，你很爱少熙，你很珍视你的这个初恋，你有多么的不甘心，对吧？嗯，但是吧，我们就能体谅你工作上的这些舒适，但是你又没有演出来，就是他所以两方面是一杯温水，他没有、嗯、
1: 没有、嗯、没有到那个低温的状态，也没有到沸腾的状态，就始终前六集表现就是一杯温水，对、嗯，就是没有冲击力、嗯，他没有给观众形成那种碰撞冲击力。就是你前六集，你即便
3: 是喜欢徐康俊这个人、嗯，你都不知道你要去喜欢他哪一点，就是这个角色。但是我其实
0: 挺喜欢永斌这个角色，就、就是老三说他非常有义气
1: ，他非常义气、嗯，我抓住他的点。对对对，是就是你你没有办法，就是很明确的去确定他是一个什么样性格的人。对，这也可能就是演员的责任。啊、所以我一直说，嗯、我说我我现在搞不清是他没演好，嗯、还是这个他必须要演，嗯、就其实就我觉得不是剧本的问题，嗯、不是不是内伤，而是说这个人设。编剧的要求的人设就是这么一个尴尬的人，嗯、那我就觉得哦，他演得很好，因为他很到位。嗯、但是这个可能性不高<笑>，就可能就是他没有特别深刻的去理解到这个人物。没、啊、因为综合他在《奶酪陷阱》里面的表现的话，我觉得
0: 没有什么变化，很普通。就是他他演技很，他跟朴海镇有一拼啊。嗯哼。<笑>嗯。对。那好歹朴海镇演的是一个面瘫的角色，情绪是不需要外露的。对，朴海镇他不不面，他动不了，你怎么办呢？好，打住，拉回来，拉回来。<笑>你
1: 们俩讨论问题，<笑>就是当时还好
0: ，导演拿到陷阱之后，你们俩没有做节目，不然粉丝会。出来瞎撕了你们两个，<笑>所以我觉得这个就是、编剧是没有问题的，因为他从其他的台词，包括这些细节上去走的话，编剧想塑造出来的这个人物应该是没有什么问题的。但只是徐刚俊他演绎上有那么一点点的嗯不尽责、就是，我只能这么说，也不是不尽责能，能力所限。不、就是、出来，就是就是能力所限。嗯、
1: 对对你，你不能说他不努力，嗯，他很努力，但是他没有天赋，对对吧？他现在现在就是一个长得很好看的。演员而已，呃，可能还不到演员，只是一个呃明星。对，所
2: 以我觉得特别。嗯
0: 、特别可惜这个角色，比如说他如果想讲中年的话，我觉得就是这个角色如果给车叔，车叔他会演得很好，特别的。狂那、这个狂拽霸气的那种，对，但是你让他演个小兽，内心小兽那种，他也他也能演出来，对。可现在这是一个青年戏，青年戏年轻演员，
3: 度太,太大了，嗯、对
0: 对，他要演中年、老演赵镇
3: 雄
1: ，YG 那四个长腿男生、嗯、要是现
3: 在出来合作一部戏、嗯，估计连剧情都不要，大家都可以狂喊一百分钟。
1: 嗯，嗯嗯就是这好演员就在一块儿，就是飙戏、啊，飙戏，对对，就是火花四射那种。年轻演员的话没有，因为现在韩国虽然说是造造造星的这个流水线非常牛逼，但是，呃，你说年轻这一辈儿里边演技特别好的，好像也没有，就都那样，反而是对，反而是一群就是大概比方都三十岁以下、二十岁以上的这帮年轻人里边。演技好的，我我觉得还是金秀贤演技挺好的，嗯、起码他是有演
0: 技的，这个我承认。虽然我一点不。假人对吧？刘亚仁，刘亚仁、啊、是有演技的。啊嗯、哎哎,哎，你说话刘亚仁演也没问题。
3: 刘亚仁演肯定。哎，刘亚仁演肯定没问题。问题不演，你知刘亚仁不好看。哈哈这么是干嘛？刘亚仁身上有一种野性的味道，是是能遮盖他那个就是。嗯颜值不够的部分，嗯，他那个气质比较特
0: 别，所以说就是要是这么说车永斌这个角色确实挺不好找人选的，既要脸好,好看，对吧？对，我们这么一分析就是不好找。嗯、其实你们说雅人，
1: 雅人的话，其实我觉得雅人的气质就是我觉得有一种特别毒的那种，对，毒的那个毒狼一样的那种感觉。对，然后你要他演一个群戏，嗯、然后就是四兄弟同居，我觉得演员本身也不太能、不太容易表达。嗯，呃，还是就是说，我还是偏向于车荣斌这个角色。他大概导演选角的时候也是考虑到气质，想了很久，嗯、对对,对，还是最后是决定这个，嗯、因为我觉得石康俊他本人的这个味道啊，
0: 嗯，和这个角色还是符合的。对对，还是符合的。其实我觉得，他的尤其他那、嗯、他的那张脸，确实也适合电视圈、嗯，也适合电影圈，可塑性很强。只不过这样，我觉得你看人设上,人上、嗯，他
3: 就需要一个年纪不能太大、嗯，然后长相又很好，就是一个呃电影，就是电视剧比较红的一个小咖，其实就是这样，嗯，呃、嗯就是人气演员，说白了就跟我们现在偶像小,小生差不多。对他人生就是这样子的。对，你看所有明星对他打招呼的那些。那那那些那个，因为韩国娱乐圈等级很分明嘛，但是很多明星见了他还是挺客气的或者挺热情的、嗯，就说明他还是有点江湖地位的。嗯，他本身本身起码是红的状态，但是呢，嗯、他又很扛不过很多大咖，就说明他还资历不够嘛。他在
1: 韩国的娱乐圈地位有点像。以李易峰在中国的一个圈地，<笑>你不要让我
3: 想想李易峰
0: ，真的、就是、真的，然后就是、我是觉得是你看他比的人、嗯、什么金秀贤、嗯等，等一下哦，你们是说车永斌？吓死我，徐康俊了，哦，你们是永斌，车永斌，就是像什
3: 么提金秀，贤，提金秀贤，提宋中,中基，提刘亚人，其实就是这一代的小生嘛、嗯，就是那几个比较被大众认可的，嗯、而且这两年比较红的啊，所以所以就是就是给他人设就是这样，他有演技就没有那么好。有有颜值，然后呃颜值很高，但是颜值并不能打动很多的导演和制作方嘛。嗯嗯
0: ，他应该是一个从电视往电影上转型的演员，只拍了一部什么《恶如花》是吧？只拍了一部《恶之花,花》嗯。恶之花，恶之花，对，恶之花，只拍了一部电影。没有，没有说他只拍
1: 了一部，是他处女作，处女作，对对对，处女作
0: ，刚进入电影
1: 圈
3: ，
0: 刚进入电影圈第一部，他说他是处女作、嗯，对，嗯，所以那个。我觉得我感觉得像我们家小宋了，嗯，但是小是这种
1: 演员进入电影圈也不是那么容易的事儿、嗯，对对对，哎，他是主角嘛他、嗯，他
0: 应该也是电视上积累的挺多的资源，挺多的、嗯，但是电影圈导演不认可他，嗯、对吧？嗯、对吧，那肯定的、啊嗯，他新进来的，嗯、我觉得说他,他应该是排在刘雅仁跟宋仲基之后、嗯，但是吧，就是跟他竞同时竞争的。又是金秀贤，然后李敏镐跟李钟硕。虽然我觉得，我我觉得是把那个金秀贤给拉下来了，但是你想，另外两个都属于脸比较好的。其实我觉得他有点像李敏镐
3: 当初在圈子里的状态，有点像、
0: 嗯。但应该还是一个
3: 红得发紫的状态。他当年李敏镐红过啊，李敏镐那时候多红啊。嗯。但是
1: 他始终没有打进电
3: 影、嗯、当然是事实的
1: 。哎，不是说那个韩国演员。他用片子不挣不了多少钱嘛？电影挣，电影挣，他挣不了
3: 多少钱、嗯，但是他还是挣钱的，就是整个来说不是不
1: 是挣钱是挣钱，就是说你看他一开始说接了那个，嗯、呃那个什么五个字的那个电影的时候，他说就能够换一个十八亿的那个房子了、嗯。房子，我当
0: 时算了一下，一亿六，一亿六十万、哦
1: ，老三他得他得,也
0: 他得把那个房那个房退了，也也会退了一部分钱的。嗯、他不有什么什么保押金什么之类的那种东西嘛，对、嗯、我估计应该是能得添一部分，添的不少。嗯，对
1: 对，嗯，那也就是，但是也也可以也也不少，肯定是挣钱、嗯，但是只是说不能
3: 跟我们国家这些这、嗯、这些娱的这些这比去比,比，对，嗯嗯。
2: 嗯但是今天还在说利特呢
3: 、嗯，说利特有一个什么演讲，就是说没有呃绝望过就不知道什么叫希望嘛，就是说五十亿的那个债，然后底下有个评论啊、嗯，那个那个话没有什么原因，那个评论说来中国四个月就赚回去了。嗯、<笑>但
1: 是利特没有那么红了，是<笑>是 Jennie、嗯、的队长嘛？对、啊，然后关键是
3: 评论就是说，别说在来中国四个月就赚回去了，说五十亿韩元的债。嗯
1: ，五、嗯、十亿韩元没多少。嗯，那那他那时候还有抑郁症什么的、嗯，就比较难。但在韩国这些不好挣。跟你讲，爱豆、嗯、这些，特别是组合出来 ，Super Junior、嗯啊、当年我，我我稍微讲开一点，就是他当年，嗯、就是这这个组合十三个人，一开始选的就是那个神话组合嘛。嗯
2: 。
1: 啊，不是神话，叫什么？东方神起。东方神起。对对对对对。对，选东方神起、嗯、的这些人都是一个公司，然后准备选，嗯、结果没，嗯、对吧？对，没他们的什么事儿，选了其他五个人，嗯嗯、然后他们就是就是一直想，一直还在做练习生，后来就是公司突然有一个机会说，呃，大概有这样一个选拔，假使你们行的话，你们就上，不行的话就算了，因为你们年纪也上去了吧。然后他们就没想到就就起来了，然后就很红。现在已经也不怎么样了，呃，这个组合好像大家年纪大了，疾病什么的什散，嗯，对，因为这个没办法，总归是长江后浪推前浪嘛对对。然后他们现在这些，而且像利特什么的都过三十了，嗯,嗯对吧？对，就是机会会比较少一点。对，嗯、里边好几个像金金范啊，还有、嗯、呃好几个叫什么？哎呀，名字好的我就造不出来。<笑>像像像在龟贤啊什么都在演综艺，都跑到中国来赚挣钱了，对对对没办法。但人家也是是是为了生存，是不
0: 是？啊、哎，没有那么红。金起范是、嗯、也是那个苏苏 p 中间里面。金启范吧，金范叫金启范的还好几个在韩国，啊、好像我得就是,、啊、是叫演演过段誉的那个是谁呀、啊？叫段誉，好像就是他。对啊，演过《天龙八部》那个就是那个钟汉良演的那个，嗯，就是、那个萧峰、那个，那个嗯、<笑>消好像就就是他，就是就是他是吧，对对对，嗯嗯嗯
1: ，好吧，扯回来，
0: 嗯嗯、扯回来、嗯
1: ，扯了演技的话，就徐康俊说完了。然后其他的话，的光珠，我重重点要说说李光,光珠，对、嗯、对，因为最近我在看他那个网剧《<笑>心理的》，心理的声音，嗯嗯嗯，哎呀，这个演技真的是就是、嗯嗯、据说豆瓣评分也
0: 九点二了。哦，问题是他的脸长得真的很像那漫画人物哎。
1: 呃、嗯，你不是很像，它很长，它
0: 然后,然后,然后那个不是，嗯、<笑>那个是方，<笑>那个他那个是颧骨会凸出来那点你发现那个很像，<笑>他是那个面部特征、嗯。然后他们家的人，他那个不知道是他弟弟还是他哥哥，他哥是大圆脸
1: 嗯，是哥是
0: 吧？嗯嗯、然后,<笑>然,后然后也是一个圆脸，对,对对对对对，爸爸跟妈妈的脸也是啊、哦，我觉得怎么找的？怎么找的？这个。太厉害了，简直是就是神还原、啊。对，嗯
2: ，李光
1: 洙呢，出乎我意料，嗯、就是李光洙的剧拍过好多嘛，嗯、从没关系是呃叫是、啊、什么爱情，没、啊、关系是爱情啊，啊没爱情没,、啊嗯、没爱，然后到那个亲爱的朋友，对什么的，嗯、就是、说他不是一个给你会给你惊喜的演员，你也会一开始我也是觉得。对，跟徐康俊感觉差不多，就中规中矩，因为他形象所限嘛。嗯，他他天生反差吗？对对对、啊、天生反差。对对对对对一对对对对、嗯、对、嗯就是就是、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对不对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对但是又又好像有点那种柔弱的妹子的那种感觉，对对，很好欺负，嗯，对，呃，所以说就是一开始他前两部剧给我的感觉都没有，就没有那么好，也没有那么差，就是这种感觉，就没想到在这个剧里边，呃，亮点很很很，当然了，这个人设很好玩，对吧？嗯、就是承担了剧中尴尬戏都是他干的，<笑>所有<笑>所有尴尬的事都是他干的，对，尴尬担当，嗯、然后。但是有一场戏，就是他演那个戏中戏，就是他去拍那个那段一个小制作的小成本电影，嗯、对，那个，对,对那对那,、嗯、那个从头到尾一开始，呃，信心满满，看到那小演员的时候慌了，<笑>然后一直 NG 十几遍，<笑>然后天天在家里边发神经，对<笑>对对，对对,对,对,对,对然后到最后人家不演了，嗯、他如释重负，当时那对对对我就觉得对对啊，这个演技。对,对,对，感觉突然开挂了，这任督二脉打通了、嗯，有这种感觉嗯。嗯，我觉得他是
3: 在就是自己这个特色这条路上面越走越好
0: 了。嗯嗯嗯，充分、嗯、利用自身优势。嗯，很聪明这个人一点，也是慢慢磨出来。嗯、我觉得刚开始在剧景是找不到自己的定位、嗯，对吧？你说这些人要不是他的同期都是八几年的，嗯、要不就是他的前辈，像赵镇雄这种完全被压制，他和赵雄这对手戏还不多。主要是那个谁、嗯，就是那个浩正跟赵振雄对手戏多、嗯、啊。你说这个
3: 呃，不是那个浩正，对对,对。浩对浩正，他的那个特别想表
0: 扬那个 Amber， Amber、嗯、简直是太帅了、嗯，就是那个赵振雄那个女手嘛，嗯、现在看着很像个男孩子的那个，嗯、那是个女手。嗯，我知道。他跟宋茜不是一个、嗯、一个爱豆团队里面的吗？哦、嗯啊，那个小姑娘，我真的没想到，这里演的特别特别有亮他是个美
1: 国的 A B C，、啊、对对对，不是 A B C， 人家是 K B C，
0: c o r e a <笑> oh, <笑>我我们那是 A B C， 嗯嗯嗯,嗯，对，小姑娘演得很好，然后就她把那个萌劲是演出来了我觉得。哎，你不觉得她那个角色如果
3: 中国版的话，焦俊艳可以演？嗯
0: ，可以，没有问题。我当时就觉得，哎，焦俊艳可以演这个角色。对对对对，你看着外表是个男孩，其实是个妹子。嗯。然后说出来的话也是很中性的，办出来的事儿也是。你说他粗吧，他又很细。我就我就我就特特别。有意思，在这里、就是每一个人物都有反差萌，不管是主角还是配角，即使是他们就是表演开会的那些群戏也是有的。你、嗯、包括就是那个浩正喜欢的那个治安，对吧？那个治安其实也是有反差萌的。嗯，刚开始看的有有一点点高冷，其实这个这个妹子她一点都不高冷，她挺温暖的、通透的是姑娘而且是一。对对对、嗯，然后你说你看着她那个刚开始。傻傻笨笨的，只干自己的活，其实他什么都明白。对，啊、对对，我觉得其实每个人物都有反差萌，挺有意思的，就是、表现出
1: 了人物的多面性和复杂性。嗯嗯、没错没错。但是除了、嗯、男主，<笑>对，就是车友荣斌现在给人感觉比较单一嘛、嗯，就不是不会给你说这个人的层次很丰富或者怎么样。我纠正一下，嗯、韩国的叫 A B K。哦， oh, 叫 A P K，A P 对 A P 有意思，嗯嗯好。然后回到这个的话，嗯、就李光洙这个、嗯、我还没有说完， okay, 我就觉得，嗯,嗯,嗯我觉得做李光洙做综艺对他的演技是很有帮助的，因为综艺也有台本嘛，嗯、以前我们聊过，就是但是发挥的余地空间其实非常大，嗯、你要在比方说他跑那个韩国的这个 Running Man。他呃七八个人这样、嗯，还有嘉宾啊什么的。你面对不同的人和面对熟悉的人，然后不同的游戏，呃不同的这个时间点、地点，你要呈现出来的东西肯定是不一样的。嗯、所以说他其实很聪明，我说他是个聪明人，他在其中融会贯通，然后就是练成了自己的一套功夫了，<笑>就有路数了。对、嗯。然后就是全说的，在这条路上越走越好了。嗯。嗯呃，不容易，就是我觉得像他这样的能够出来，嗯，很不容易，就是
0: 因为本身外形不好嘛。嗯
3: ，他先天,天条件其实挺差、嗯，而且挺受限的。<笑>对,对对
0: 对，尤其他真的是自带倒霉设置的，他、啊、长得就是一张倒霉
1: 脸。
3: 啊、但是据说李光
0: 洙是人挺好，人缘也很好。没错,没错不然小宋怎么是真爱呢？嗯、跟他他们,他们那一帮人，赵仁成他们那一帮子人，好像都是天天混。啊，对，这里面。基那个叫什么基方是吧？不也出来了？也也是他好朋友，长得特丑的那个，啊、也是他们那个团队。<笑>他们那帮人里边，呃，小宋
1: 是小宋最矮的，不好看。小宋差不多是最矮，那个都敏秀、啊，他俩差
3: 不多，啊、都敏秀都比他还低
1: 对。对，但是就是，嗯，就是那个本来就又丑又矮，就不太<笑>，但是很有意思对对对对。那个好像是，呃，丁竞争的时候就有就有的，对对对,对,对他的气氛的，对,对,对,对,对吧、嗯？我觉得是那个餐馆里边一个胖子，嗯、对对对。然后、嗯，对对对，然后那个就是，嗯、呃，张仁成属于最好看也最长得也好帅，对周正的那种。那嗯,嗯，李光洙就是这帮人其实。基本上除了赵仁成和赵仁成年纪也大吧，赵
3: 仁浩比他年纪大人其他人都是
1: 歪瓜裂枣的那种。嗯，哈
3: 哈哈哈虽然都不男神级别的，应该是这样说。是
1: 是是。嗯，所以是他他能够混出来，尤其是在韩国这种，呃生态环境里边、嗯，真的是有一套的。他没有这没有本事，他是出不来
0: 的。他们谐星其实都很不容易啊，他们谐星。嗯。而且
3: 主持人，说实话，主持人跨界到这种。啊，怎么说演员来说，其实很多时候大家都觉得你是玩票性质的，嗯、没有指望你能发展多好
2: 。嗯嗯
1: ，就兼顾的很好，然后转型转的也是相当
0: 可以。对，然、啊、后光洙在大陆很有人气啊，也属于也属于国民老公、嗯。对对对对对，很多人喜欢他呢，嗯、好多妹子不排队要嫁他，觉得他可爱。啊嗯，对，应该
1: 人品蛮好的吧，好对吧？反
3: 人缘好的，嗯、对人,好的人品不会
0: 差到哪儿去。对对
1: ，嗯。啊
3: ，说他是暖，他重点是暖男路线的。<笑>我觉得小宋欺负他欺负的好顺手、嗯。
1: 对。然后像那个演东龙的这个叫什么来着？李东辉。啊，李东辉。啊，李东辉。他年纪不小了，也三十多了。猜
0: 他八几年的？我记得他是三十多岁了。对八了，八五年的。我看的跟八一年、八零年似的。<笑>嗯，你他跟你们家等等一年<笑>啊，八五年的真不像、啊。<笑>对，我这是八五
1: 嗯，<笑>但是我我觉得他在这个戏里面没有进步，还是还是那个东哥的那个、对对对对、嗯、本色。嗯，嗯反正看过他演过，我我记得我看过一个什么电影里边他有演个配角，演的还是电影不一样，他演的、嗯、演出来的味道不一样，但、嗯、是电视剧可能就是两个人设有接近的地方。对有相似的地方，所以说还是觉得没有特别的那个感觉出来。嗯嗯，还有还有一个叫什么？还有那个我是第二回见，第一次是在你们被包围了，就是车叔和司机李包子的那个剧里边演一个小警察。对对对嗯、小警察、嗯、啊，对的，啊、对的，调正明、就是、他叫。丑丑的那种，然
3: 后又没有什么气场，这故意演那种人设这这
1: 、嗯。他长得也是这种丑
0: 丑的，没有气场。嗯嗯很 C 的那种、嗯，就是这个<笑>雅浩镇的这个朴正民挺厉害的、嗯，他那个电影《东柱》拿了五十二届百想电影部门的男子新人奖，嗯，还是演技奖。哦、我觉得他很厉害。我
3: 其实我觉得、嗯，就是这四个人来讲里面、嗯，我真的觉得他是让我印象最深刻的。
0: 对，嗯、因为他跟赵振雄在一起的时候，你发现他,他不光是跟赵
3: 振雄，他跟那个荣斌啊，他跟包括另两个人，包括他对那个女孩子，他是不一样的，嗯、他
0: 是最立体的。嗯对对对，嗯、他是他是一个不抢戏就很抢戏的演员。你看，其实他的每部戏里面都是默默在那里，但是他不落下不落下风。我觉得这个也是性格，因为演一个性格外放的人和一个内
1: 敛的人，嗯、演法不一样。不一样，嗯嗯嗯，对，光洙和那个东龙这个演员，东辉。就他们俩其实都是外放型、嗯，整天斗嘴、擦来擦去的，然后还好基友那种对，对吧？嗯
3: 。他是滚,滚床单吗
1: ？对，他是他，他们是滚床单了，一夜在草原野外。是<笑>。然后，然后这个他不一样，他就是那种，嗯。
0: 就是主演身边的标配。嗯、其实、嗯嗯，他跟那个车永斌两个人有相似的地方，嗯、都是内心戏应该比那什么要多的。嗯、但是你、就是，但是他、就是、他,他演出来那感觉了、嗯，反差萌出来了。嗯、你不光是反差萌，我觉得他演出来他
3: 的成长，嗯、就是他他可能是怎么说，作为一个朋友的角角度，然后他去他去理解这个车永车永斌，就是他会觉得有些东西，呃，他们是。就是他们之间是互相了解的，他并没有把陈红梅当成一个纯粹的一个商业合作伙伴去。对、啊，但是站在就是尖甲的角度，他毕竟还是一个合作方，就是说利益要最大化嘛。嗯，而且你看从前面两集，我觉得其实剧情推得很明显，嗯、就是呃，他当时那个尖甲就说说他觉得那个恶之花的口碑已经扑了嘛，就不让跟他说。嗯最开始我们都觉得这个人可能就是经纪人那种无呃怎么说不能说无恶不作吧，唯利是图吧，就是那种唯利是图的心情。嗯、但其实后来发现他并没有那样，而且就是说你接个片在韩国就这个生态圈的问题，你一旦就是这个口碑扑了的话，那对你下面就很不利了，你就是很、嗯、可能就没有翻身的机会。了
1: 。你一定要
3: 接个偶像剧，嗯、对啊，一定要把人气留住啊、嗯。对，所以他并不是怎么说呢，就是。他俩的角度还是不一样，虽然都是经济，都是以经纪人的这个视角去看待他、嗯，但是一个还更多的是朋友，就是我希望以你的意志为
1: 、嗯，尽量去满足你的意愿嘛。另外一个就是老板，嗯，嗯对他他有转变，就是说他一开始的时候，他不是一个正式的，也不是一个成熟的经纪人、嗯，对，他其实一个助理一开始。对，一开始的时候、嗯，他就是完全站在朋友的立场上，然后老板这边就整天挨骂，但是他后面意识到就是说。我为朋友好，并不是完全顺着他，对，而是要帮助他选择一个更好的路。嗯、这个是金人甲的教会他的。嗯、金人甲当时跟他一直虽然骂他，那个十厘米
3: 和十是十十十米的这个十公分还是十米的这个距离嘛，对，有两种境界、嗯。就是他后面
1: 在这个他没有说做选择、嗯，我一定要选其一，不能，而是他做了一个两者兼顾、嗯。然后比较可贵的事情就是车荣斌也是。他虽然两个人还就是斗气，但是后面很快就谅解，好几次嘛，对,对吧？嗯、都都舍不得让对方太难受。我有时候
0: 看他们两个人在在，其、嗯、实我觉得都不要谈恋爱吧，嗯、他们两个是最了最理解对方了对、啊对啊。他们四个人就是两组 CP 嘛，嗯、两组 CP， 对对对,对,对对对。嗯，这个是他们
3: 俩还他们俩也睡一张床嘛？但他们俩就是朋友那种
1: 。嗯嗯,嗯，这,嗯这那个是两个纯逗逼，这两个人还有点，然后呃。对
3: 嗯，嗯，他和他和那个甲是甲、嗯，就是亦师亦友，其实也不是亦师亦友吧，就是车老板和雇员还是有点，呃，怎么说呢，一个带一个的味道。
1: 嗯嗯，因为好像肩甲也很给他机会嘛。对、嗯。你看他，嗯、他陪车荣斌去搞定那个电影，拿到角色之后，立、嗯、刻就给他升了<笑>升了职，对，然后升了级，对，给他签了合同，在,那个嗯
3: 、在那个酒小,小饭馆里面，什么庆功还是什么的，嗯、然后。那个金鹰奖跟跟另外一个投资投资方制作人说的话
1: ，我现呃特逗这俩人
3: ，我现在有一种看老婆偷偷
0: 看老婆去外遇的心情、嗯，我觉得台词太逗了，对他们很喜欢拿这种去开玩笑，嗯，那就是很日常啊，平时对对对，嗯、有,有时候大家比较好笑，主要是男人和男人之间，
1: 对，确、就、实、是、男人之间肯定是有荤段子，对嗯，呃、嗯嗯，讲黄笑话是很正常的，因为。就是平时的男人在一块儿，无非就是聊女人嘛，聊聊一些龌龊的东西，不可,<笑>不,可不可告人。跟女生一起讲
3: 八卦，讲男生一样的。对、嗯、
1: 但是女生可能没有那么。啊、女生讲的那个方面和男不我会不一样，注重的点不对不对,对嗯，嗯，就是这个，就从一开始你看，呃，四个人躺在浴池里边，然后就是打马赛克的，然后<笑>我这段删掉了。婚段子没断，到、嗯。有意思，对我还要想补充一点
3: ，就刚才呃早讲,讲那个肩甲，就讲赵正雄对这个人物的演绎的时候，嗯啊，你、呃、你们主要是讲职场方面，其实我觉得在五六集他那个家庭生活方面，对对，一出来以后，我立刻觉得这个人物又加分了，就是更鲜活了。<笑>就他、嗯、他的老板要要准备，就是想跟他拆伙嘛，或者想炒他的那种时候，就他作为一个，就前面有体现，比如说他去帮他老婆买什么，呃。就就超市东、啊、买东西啊，然后其实还是挺怕他老婆的。对对然后第五集、嗯、跟他老婆撒了娇，他老婆说他有毛病。<笑><笑>对，包括教育他女儿，就是那种青春期小女生开始叛逆了嘛、嗯。然后还翻着以前的那个画册、嗯，觉得怎么就是喜欢爸爸那个女儿就没有了，<笑>突然就变成了反反叛的那种。哦，我觉得他这个场戏很好，特别对，办公
1: 室里边自己哭了，嗯、然后<笑>对。嗯<笑>对，就、就是、我不是当时看我就说，的的但那那场戏演的实在是太成功了，这个才叫演技。
0: 而而且他其实，在停车场叫一个男朋友，的场戏你根本也很好。你根本就没给我剧透，你告诉我你看第六集，嗯、第六集他有一段赌场戏特别好看。我不擅长，哎、我不擅长剧透。剧透<笑>对对对对。然后我就倍儿期待，然后我就笑喷了，我就
3: 。哎，他其实，在就是跟他那个停车场里面，嗯、就是在片场跟他那个小男朋友两个人对峙也挺有劲的、嗯。那小男孩真的挺有气场，在
1: 。那小男孩好像是不是演过《应匹诺曹》的那个二设小时候，好像是我看他眼熟，好像是，哦、而且还演而且还演过，呃，前不久我看过一个戏是古装的，他演对对对对对古装演过，但我就想不起来是
3: 什哪看、就是、装小时候，我忘了，我是没看云画，我不知道云画、嗯、云
1: 画里面应该不是不是云画我没看不是不是云画。忘、哦、话，去年看的、哦、还是今年上半年，那应该是去年老森，因为我也看了，
0: 哦、不是今年的。去啊，今年我也没有看
1: 古装，对戏太多了，我也忘
0: 记、嗯，想不起来了。嗯嗯
1: 、就就觉得说，呃，这赵正雄就是刚圈说他家庭部分，然后你看他其实跟那个，呃呃大 boss 之间也是，他其实是很感恩的。但是他又又要捍卫住自己的地位，就是我现在是拥有的，你绝对不能给你抢走。对，但是呢，我又不会对你下杀手那种。嗯、我就觉得这个角色是很有意思，就是一个如果，你不能讲他是一个君子或者什么，但是我觉得他是个真小人，是个很真实的小人。但、嗯、是他其实他还是一个目前为止、嗯、他还是有有底线的人。对他很可爱、嗯，然后很真实，然后是会为一些事情耍计谋、耍心眼，然后有心机什么
0: 。嗯但这很正常，人都这样，对对对就互相用对方的小把柄对对然来尤其,尤其、嗯，尤其我觉得他特别会说服人，他每次跟永斌说的话都让我无法反驳他、嗯，就说特别在意。对他他要给他洗脑子，脑子对对对对因为他是个对对对，他是一个眼神很
1: 毒的人。对对对你看，你想他做这种经纪人出身的、嗯，然后他能从一个助手，对吧，给人家买盒饭的人、嗯呃，做到了这个合伙人，对，合伙人的话说明什么？说明他。肯定是眼神特别尖的那种。你看他自己有一段台词介绍自己嘛、
3: 嗯，说大家都相信，我觉得我眼光好、嗯，我然后我又有能力，又有点运气、嗯，就是这样说的。其实就大家都是这
1: 样看他的，他确实是比较厉害。嗯、就是能做到这个从一步步上，他不是金饭碗，不是金钥匙，呃，含着金钥匙出生的人，而是一步步爬上来的人。然后。即便是到了今天西装革履整天人模狗样的，但是其实还是对吧？满场趴。对，就是做的还是很苦的事儿、嗯，在能够耀武扬威的时间非常非常少。嗯，大多数时候还是低着头生活的。嗯、<笑>所以说，所以说就是我我特别喜欢这个角色，就是因为他确实非常立体和复杂，他有复杂的鲜活。嗯，是那当然是演员的，确实演技是厉害的。嗯,嗯,嗯就一个角色，他赋予了他很多很多的层面，这个对，就是他演的时候，你会期待他下一场戏怎么演。嗯,嗯我以前一直觉得张镇雄就是一个积雪大叔，他可能啊对因为其实用力过猛。对信号里边他有用力过猛的地方
3: 。他演真、那个、的信号里边山的时候，嗯，我不知道你们有印象没有？那个角色他不是很重，但是嗯，说在歌声里面他也是用力过猛，但是可能韩国人对古装剧的理解就是那样子的
1: 。对啊，好、嗯、啊什么的。反正就是他在那个，呃，信号里边，我觉得这部戏他又上了一个等级了，比信号里边好。当然了、嗯，信号里边那个角色还是人设比较单一化的，
3: 对,对吧、嗯？信号他可能就演那个冒冒失失的热血警察、嗯，所以他可能就是想用力过猛就是
1: 一个莽、一个粗、嗯、粗鲁的莽汉对对对，嗯对，但是这个里边这个里边软
3: 萌的时候特可爱
1: 。<笑>是，就是给给了演员也给了空间了，然后他也发挥好了。
0: 对,对对，嗯，啊，那所以我们现在是，哎<笑>、呃，咱们演员还差一个，<笑>少熙要说一说吗？少熙没有什么特点，他没有什么好讲的，嗯、啊，没有讲说的。我觉得少熙虽然出<笑>出场比较少，而且就是这个情绪起伏不大，<笑>但是我觉得我特别赞赏他的一点在，就是他在第六集结尾跟这个呃永斌两个人接上吻之后，嗯，然后你能够。你能够认同这个他这个感情变化，嗯，我觉得就挺难得的。嗯、他他他拒绝了他两次，但是也许是因为空虚和
1: 寂寞，对、嗯
3: 、对，需要有个人在身边。你看赵正雄那段话说，就是天天甲那段
1: 话说的嘛，也很感性，
0: 嗯，就是寂寞就想要人陪,陪，陪在身边就容易
3: 犯。就容易犯错，对、啊，就容易相爱有感情。说
1: 到这个的话，就是第一集的时候，不是那个车中兵和那个女演员在还在保保姆车上，对
2: 对。但是那个没扯着，<笑>你就知道
1: 。但是说起来，我反而觉得那
3: 个戏和这个感情是为了形成对比的。那个有点发乎情止乎理的味道啊。那个理虽然李健觉得尺度有点大，但是那那个就是两个人、就是、下头是掉
1: 了，像一个<笑>像一个合约形式一样。我相信很多演员是这样对对对，男女主进入一个戏的时候，大家就像谈恋爱，因为你没有真情实感，可能演不出。对，一,嗯、对一定要就是说这个就是有些人可能你就像有些国内不是那个演员跟什么有些结婚了对吧，修成正果、嗯、两个人。
2: 对。那个
1: 陈晓呃陈晓和小笼包是吧？<笑><笑>真的是吗。对吧？也有这个有夫之妇突然跟女演员就乱来啦，第三者了什么的，就是说这个想
3: 想确这里，嗯，那个你你你，你比如说一群演员站在一起宣传，其实大家也都就就,就真的像我们想想就是同事关系啊，但是是那种可能比自、嗯、就是男朋友更亲密的同事关系，对然后就就就觉得很很奇
1: 怪，我当时想想也是，就是演员演员这个角色我一直有一种。我有一种有一种不解和困惑，你知道吧？就是因为你怎么控制自己是吗？对，因为你要进入这个角色的话，你,你比方说这个跟这个人是有杀父之仇、不共戴天的、嗯，你肯定是有<笑>对情绪上你要饱满，对你情绪要对，嗯、对吧？你要你去必须要演出这个感觉来、嗯，那你一定心中是有恨的
2: ，然后。
1: 对吧？然后你比方跟这个人深爱，然后你非他不娶，非他不嫁的这种，你一定要投入感情。你没有感情怎么办？但是这这感情就又不是水龙头，你说开,就,说开就开，说关就关的。对啊、嗯，所以说。我觉得我好演员真的都是精分，对，是是所以说,的演说那演演戏真的是精分，嗯、他那个不是另、嗯、另外一个人格在演戏。哎，你问问张鲁一
3: 是双子座 A B 型血吗
1: ？张鲁一他有天赋了，因为他,他天天生就精分他、啊，他就是双
3: 子座。<笑><笑><笑>我所以我想是不是 A B 型血可以四人打一桌麻将
1: ？对，就是所以说我我是觉得演员是，要是演一些比较简单的角色的话，还是挺容易的。但是要要演这种，嗯、呃，有各种戏份啊，然后有感情戏这其实我就觉得演员
3: 就是一个吃天分的，嗯、你哪怕科班出身的，很多人依然没天分，嗯、你只是会了手段而已，但是你又唱不出来，就是技术和理论是 OK 的，对、哦就是，但是就是就你专业只是手段，但是你那感情出不来就是出不来
1: ，就没有天赋的话，会有有很多东西，光靠技术是弥补不了的、就是。对啊，你看、嗯、你看周迅演
3: 戏就是浑然天成的。就不需要去学什么什么哪哪毕业的，
1: 跟他没关系，就是他的情感你就能理解到。嗯、对啊，所以说，所以说我我是我觉得我的困惑就是在于他们是怎么控制的、嗯。我记得我以前看过一个谁的专访，名字我已经记不得了，是哪个演员。他就说，他拍完一部戏以后，他要休息起码半年，他不接。剧，不接剧，不接影。我我是知道。他们腰
0: 腰腰真的真的，我是是我看过一个
1: 对对对，因为专访，嗯、我这里不止一个，很多、嗯。对，这个人就说，他说我我上一部戏如果是演了一个非常深情的人，嗯、然后在剧中就是人设非常复杂，嗯、情感是非常复杂的。嗯嗯他,他缓一缓，嗯，他半年时间他什么都不干，嗯、他待在家，然后出去玩什么，就就是为了缓释，然后把你其他事儿给忘掉。他这个时
3: 间
2: 蛮长的
1: ，因为他沉浸、嗯、进去了，嗯、他办不来，你知道吧对对对
3: ？但是你如果这个时间区间去算的话，那只这肯定是大咖。你就算。肯定、嗯
0: 、是是是肯定是个大咖，不是大咖也不会有不是大咖不会有这么长的空间去放。过半年之后大家就不认识了、嗯。那个是的你们记不记得看那个就是那个。香港采访的时候，张家辉跟张若昀同时进去的嘛、嗯，就同时采访、嗯。张家辉就说他拍了一部应该也是缉毒的片子吧，应该是在柬埔寨那边、哦、这种情绪特别极端的，吧确实很难
3: 出来。他
0: 他他,他不敢回家，关永和告诉他你必须回家、嗯，因为不知道他自己在宾馆里会发生什么事情。嗯、就是这个事情，他怕吓着孩子嘛，说、嗯、那你也必须回家，有我们看着你会好他点。已经到抑郁症的边缘了，已经就人已经从那个角色里面走不出来了。嗯嗯就就就那个，在家不人太太闲太舒服了。他在柬埔寨的时候、嗯、吃的盒饭里边有虫子，剥了开接着吃。就那个时候，你就你已经进入角色了，你觉得吃这个饭是正常的，就就已经融入,入到那个环境到这个地步了。嗯、我就记得那个谁，然后边尔张人正在吃东西，举起了手来不往嘴里放，说来一句：“这种事儿我干不了。对啊”<笑>对，这就,就是演员的区别。对，对。有的人就是有界限的，所以张、啊、张张之志成不了
1: 影
3: 帝。对，对对没错没
0: 错没错，就他区分不了个
3: 程度是是是，他还是他自己，嗯、就是他演员的自我比较强大，嗯，而不是放到灵魂放到角色里面。我记得那时候、嗯、采访赵丽，赵丽颖说她演《杉杉来了》，其实她就是为了缓解一下自己的心情。她、嗯、之前拍那个《宫宫锁心玉》，还是《宫锁连城》，我不知道那个电影，他就因为他哦演个
0: 反派是吧？对，然后他觉
3: 得自己特别狠，嗯、然后他说那时候。连跟周冬雨就是戏下来打闹他都不打闹，他说我情绪一旦进去了，我再出来再进去就很麻烦，因为他要演他的仇人嘛，对，所以他就连打闹那个表都都不跟他打闹，就尽量不接触，保持那个状态。然后说演完特压抑，然后就演个身上来了，说我得换一下，演一个呃、啊、傻白甜那种、嗯
2: 换换
1: 嗯。对，呃，我我还看过一个专访，就是好像就不久前，我都老记不住是谁，反正就是说他演了一个角色之后，他要保持那个状态。他就是就是在那个片场里边是不跟任何人交流，然后什么都不说，嗯、什么就整一直是那种神经质的状态。然后其他人也知道他在保持那个状态，所以大家都不去打扰他。然后他写完,、嗯、完戏之后，演完戏之后他自己在家里边他受不了，就真的受不了。然后天天就是拜托朋友带他出去。嗯还出去玩那一定要把这个东西给释放出来，嗯就是、要逃出来、嗯。其实他就当时说了一句嘛，就是说是出不来了，已经好像就自己被禁锢掉了，某一就禁锢在了灵魂的某一处，说他自己出不来，嗯、一定要别人借助外力才能出来。对，嗯，这让他回到正常的,的生
3: 活里面去。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，所以说徐康俊跟那女演员有这种邪，就是我们入戏呃。进片场，我们谈恋爱，戏结束，咱们就不谈了，结束了、嗯。呃，这种很正
3: 常。<笑>以前有个女演员说，她每次拍完恋爱戏，就是第一，她不再跟这个男主在合作短期内、嗯；第二，就拍完这场戏，她就整个人出去旅行一个月，就是根本不跟这个男的见面，不有任何机会，嗯、是把自己的情绪全部放掉。她一直见，一直
1: 见就，这就情感就延伸下去了。要把
3: 现实和和那个剧情分开嘛。
1: 嗯，对，尤其是如果都是有家室的人、嗯，就更不好了，对对
0: ,对对
1: ,对因为确实是很容易产生感情。嗯、再说演员是感性的动物呀、嗯，感演员一定要感性之下，之前。说一个人他不感性的人拍错不了很久。尤其现在的 CP 粉多厉害
3: 呀
0: ，你没有想怕,可怕了？对。现
1: 在的女好多演员
3: 是这样子，就是最多男女合作两部戏，嗯、就不能再合作了，就连续的最多合作两部戏，不再合作了。嗯。以前那个韩国是有规
1: 定的，就是男女主是永远不能。拍有第二次合作，现在好像逐渐放开他,他
0: 们应该、嗯，他们应该这个是有规定是吗？我以前有规定，是一个默认的。就是、你你看是不成
3: 文的这种嘛，一个是二次合作不允许，嗯、另外一
1: 个是真夫妻不能合作嗯。嗯。怕出事儿都是。嗯。这是这是也是一种保护措施吧？对
3: ，嗯、这是为了保护怎么说呢？就是这部片子的效益最大化。你想，你两个人。嗯还没怎么着呢，先炒绯闻，然后这片子其实就话题性就被对对对就被盖跑了。
0: 对，嗯呃、所以你看，就是他们这个片子里面演的嘛，然后那个张荷娜跟他以前有绯闻，导演就不用了，对吧？嗯、这个演员导演就不用了，嗯、对。这样的容易模糊到焦点，然后观众们关注的就不是片子本身了，而是这个绯闻，确实是有问题，嗯、问题这各方会有很
1: 大意见。江格纳这个角色倒是挺
0: 逗啊，明明是，嗯、
1: <笑><笑>他演了名字是自己的、嗯，不不不，他不是演了自己，名字是、嗯、名字是,是,、嗯、人人是,是自己的，对、嗯，人人设不是自己的，对对对，嗯嗯。嗯
0: 他们都是用的本名
3: 的、啊，应演员就是但是他们其
0: 他人家演的就是自己呀、啊，对吧？啊、对,对和正来，其他人出来客串的就是自己。对对
1: 对
3: 。
0: 但是他演的只是用了一
1: 个名、嗯、顶了自己的名字，演了一个别的人。嗯嗯的人嗯嗯嗯嗯、对。然后演的一个很熟的镜头比较
0: 多
3: 的。对
1: ，他他其实就是，呃，其实姜东丹很小吧， 9 0后吧，应该是。真和那？是吗？有这么小87
3: 年的吧。
1: 啊，有这么大吗？啊，江浩然好像
3: 是八七年的一样，我印
1: 象中他一直我没查,我没查，我没查，年纪很轻的人，没有没有年纪没有那么轻，嗯，还还好、嗯。然后就是就是他其实在这个剧里面估计演了一个八五八五前九零年哦九零年二月二十一对吧、哦？我比我还快，嗯、我这
0: 网页还没打开呢，嗯啊
1: 、你家网速太差。您<笑>在录
0: 音呢，<笑>嗯嗯,嗯,嗯，
3: 好吧
1: ，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好吧， okay, 那那然后
0: 接下来讲什么
1: 呢？不知道。主
0: 控，
1: 嗯，主控，你接下来讲什么會再網？
0: 还，咱们来聊一聊《恶之花》吧。<笑>我觉得这个《恶之花》挺有意思的。他那部电影哦，就是他那部电影其实刚开始出来就是先是一个释放版，对吧？试、嗯、适应版，嗯、然后、嗯、你要说后来导演的剪辑、哦啊，不是导演剪辑是，然后口碑非常不好。但是吧，嗯、就是这个时候就是影评人啊，就是这个记者呀，然后同就同业界的人，就是口碑都不好。这时候大家都认为他要、嗯、他要扑街了、嗯，但是最后没想到同档错。对同档期上映的电影吧，可能比他还差。<笑>哎，他的矮子、哎、里边拔了个高，对对对,对，观影量还挺高的。但是应该、嗯、
1: 应该这个质量不错，因为那
0: 个后来选他的那
1: 个导演的时候是看了那个电影以后定他的嘛、嗯。那
0: 是因为。就是最后就是可能制片方听了那个导演的话，没有再进行剪辑，重新剪辑就被就歪逼了，因为保保证了那个导演的艺术性嘛。对，对艺术性是保证，但是就是说演员本身的
1: 演技，导演也是认可应
0: 该也是认可。一开始以为他
1: 就是一个长得花瓶的模特,模特、嗯嗯，不会演戏，嗯、对吧？就一张脸。对。但后来看了之
0: 后觉得啊、哦，他演戏是可以的。你想用他。他要是太差的话，也不可能说同档期的电影再差，也不可能说真差到差到哪去。他他肯定不差。对他,他、嗯，他不会那么差的。他对对对他有江湖地位，就说明他不。不，然后这个时候特别搞笑的，但你们发没发现？媒体最后那口碑就扭转了，又往好了就夸这部戏了。
2: 嗯，然后我觉得这、嗯、是啊，那就是你对比的，也就是
0: 这样的，同期对比，如果你
3: 你哪怕就是个瘸子，大家也觉得嗯、啊，这还不错、啊不，不是？这个跟就是就
1: 是就是怎么说呢？就是媒体的转风向是吧？对,对，对,对。就像就像美国大选的时候对，对吧？一开始都偏向希拉里，嗯、后来这个希拉里一出事儿，就全部都转向了、嗯。我觉得媒体不就是不要脸的吗？啊、媒
3: 体就是说那个<笑>那个那个叫什么啊？呃、啊，川普他女婿嘛。川普的女婿是美国现在一个很大电视网的总裁嘛？嗯，就其实他们都是有媒体关系的，所以这个东西你讲客观功能性，对媒体的客观功能性本身就是个笑话。媒体就是
1: 一支笔、嗯，对吧？就是他愿意往东往东，往西
0: 往西。就是他背后有什利益方
1: ，让他怎么写
3: 他就怎么写。所以我觉得他就利益服务嘛。
0: 所以我觉得这部这部片子，你说他没有写到阴暗面也没有。它只不过是很弱化，这不算吧然后更它点的不明显，这个、对对对，长、嗯、太长，不叫阴暗面是长的这这这这这，就是娱乐圈的灰色地带，嗯，对吧？它其实都是很不明显的点出来的，嗯，对，嗯，其实还有这个，讲像嗯，我,像我觉得应该，嗯、比如说像 H B O 的那种尺度，咱们应该都知道，对吧？它应该是那种比较大尺度的，所以我觉得美剧应该是很直接的那种，嗯，所以说呢，哦、像韩剧这种，是也是自黑的嘛。对对、嗯，所以说像韩国的这种，怎么说隐藏在里面的，或者表现手法不明显的，他并不以吐槽为主，对吧？我觉得那个可能虽然他是一部喜剧、嗯，一部日常娱乐圈这几个明星的一个奋斗史去讲这个娱乐圈的黑暗，但是他可能友情，他它,它不是。但是肯定不能拍但是，总不能拍
1: 有这个援交啊。然后有这女明星都被黑宣传，你知道
0: ？对、啊、对
3: 、啊、对,、啊对啊
1: 啊，这个才是真相嘛，啊、对吧、嗯？然后自杀啊，嗯、压力大到不行啊，啊，没有钱呐、啊，嗯，都这不可能拍出来的嘛。就是其实还是,你说是九
3: 国联放
0: 啊。对，而且我也说一开始说我说这个说这个。嗯、我不是要说它不好，我就是说韩国的它有它自己的侧重点，包括就是说可能更偏向于咱们亚洲能够去接受的一种不同、嗯、我只是觉得它这个做的太
3: 轻描淡写了，就跟白开水一样没有味道。它它,它
0: 应该是这个上层有指示的
1: 、嗯，你要拍这样的题材可有给你拍。嗯、他们也有审核部门，嗯、肯定有，没有说我们这么脑残，但是如果这个片子只是在 T V N，、嗯、就是只是在韩国放
3: ，是 T V N 来放，我我觉得它尺度会比这个大，嗯、没错。但是你大这个国联放，绝
1: 对不可能的。对,对、就是、上层肯定指示嘛，你们不能乱来啊，不能不能这个。
0: 这个属于属于一种文化输出、啊，你给本国的这个娱乐圈带来影
1: 响。通过这个、嗯，他要想要把这个影片作为一个杠杆的，是通过这个输出是要达到得,
0: 得到什么目的？的？嗯、错,错不然他
1: 不会弄个九国联播啊。没
0: 错，凭什么要九国联播、啊？九国联这个、啊、其是我觉得特别像卖版权就好了，打在棉花上。像 O C N 的他们那种就是刑侦剧里面揭露娱乐圈的黑暗，嗯、其实要比、嗯、这个要多得多像。像老跟大家说的，援交、啊这个、这个还是。还它正向的，就是就是阳光系的，的你看它的调色也是很暖的，没错没错很、嗯、很明朗的那种，嗯，对，对，包括像他们这些个演员怎么样去争取一个演出权，嗯、然后这个经纪公司怎么样去运作，然后经经纪人怎么样去跟导演沟通，他其实都是一个很积极正向的一个方式，他没有说阴谋诡计呀、啊嗯，然后什么就是公司阴谋诡计就不会让
1: 他拍了，这这。嗯九国的版权买过，不是这个呃播
0: 播放权买过去，人家凭什么出这个钱呢？对,对,对,对吧说？韩国上面也不同意。对，所以说、嗯、想看这些的观众可能会失望。我就很失望，我觉得比 T V N 之前的什么小太多所。所以说你得去看
3: 美美美国那，<笑>我跟你
0: 讲 ，H B O 美度很大。H B O 我
3: 看过、嗯，就是美国随便一个美剧啊，拍这种，嗯、我前两天不是在看那个。臭名昭著吧，就是。哎，你看《纸牌屋》就知道了，<笑>《纸牌屋》还是政治剧。然后我就看前两天我给你俩推荐那个美剧，嗯、我就觉得这个、这这个剧比起来那个也不是说比起来，就是整个太平淡，真的太平淡了。但是，我挺喜欢看
0: 的。嗯
3: ，因为因为可能你你不太平时你不太看这种就是这种性质的剧，你知道吗？我觉得你看那种系列剧少
0: 哎、啊，嗯，就是像我不知道怎么说，就是我不太喜欢他太直接的去揭露这种片像你说的娱乐圈那个，我看《好汉两个半》，我喜欢那种轻松戏谑一点的。嗯，对，我喜欢那种比较，我喜欢就
3: 直白的，
0: 像《好汉两个半》那种，就是一帮。啊，演员啊，什么导演<笑>、啊啊？我看过两季那个，对吧？聊聊天对聊聊天你聊聊天，你喜欢那种很搞笑的直白？我喜欢那种。我喜,我喜嘴炮揭露的直白，就是
3: 比较尖刻的东西。对,、
0: 嗯、对你，你需要把娱乐圈里的。中就 HBO 那种，对对 HBO 这种，我喜欢这种，对把媒体弄进来，然后这个狗仔弄进来，对，这种这种方式去去演绎，所以，但是我我看到现在，我对明星伙伴我是挺喜欢的，我挺喜欢他这种小日常的形式。我唯一不太满意的就是这个徐康俊的演技还有待提高，<笑>他他他他是剧本理解上有问题。嗯，他反正是,他是，我只能等到最后全部全部演完之后，对，去、嗯、挖，也许后边会有发挥吧，对对对对这个还不嗯那不能言辞过、嗯啊。对，但是说起来，毕竟身边这么多好导演、嗯、好演员了，我估计提携一下肯定会有进步，这是肯定的。
3: 对
2: 吧，
3: 嗯，我我有点奇怪的感觉，如果就是探讨一下，嗯、如果他这个第六集他们俩就在一起了嘛？那个少少熙和和哪个？韩可
0: 第七集在一起了
3: ，啊，第六集其实已经在一起了呀，他们俩的结尾接吻了，嗯，对啊，呃，如果以后就是说，当然这个片子如果一直是正能量的东西，他们俩的爱情可能就，接受很多磨难，但是两个人还是积极向上的。我在想，男主因为男主戏线那明显就是，主线拉成了男主就是围绕这个爱情在在在,在走这个整个线的推动，如果有一种可能。女主是最后是碰到了一个，就是不管是主动还是被动，就是这个感情最后变成了炒作
0: 。所以我觉得从下集开始，媒体就要介入了。不光是媒体，体的媒体就是如果女主跟她在，一起，七集、就是、是被媒体
1: 发现了呀。就是、对对对对对，预告、嗯、是发现了。我就是我的意
0: 思不是这个，
3: 我的意思是说，也可能就是说这女的真的喜欢他，只是被媒体发现了。还有一种可能，这女的其实就这女的是个很有野心的人啊。嗯，也有这种可能啊。他是个很
1: 有野心的人，就是其实从第七集开始，开始剧情是要，就是我说的要开始有主线了，就是、要是四集、嗯、对，有的有,有故事性要出来了，而不是
3: 很细碎的、嗯、光是日常。我们两个简直是未来不顾一切，这种我觉得这种故事我就不要看了。
1: 嗯，应该不会。我觉得他们俩，我觉得他们
0: 可以就可以演对，因为他们两个、嗯，他们
1: 两个没有这种真很很那个深厚的感情基础。对，呃，无非就是一个暗恋，一个知道。如果这个女孩子是喜欢他、嗯，一开始就接受了，何必等到这个时候呢？对,对吧
0: ？对,对、嗯，我是觉得，纠、嗯、女孩子爱他不深，再加上徐康俊，我觉得连爱都没有，就是喜欢，好感。徐康俊对，徐康俊暗恋他也有点爱而不得不。不想放手的那种感觉，其实就是被他被西来了都太轻易了,他背他背了，对对对对对，被他
1: 被久了有、嗯、有，也、嗯、不是说有一天会转正，也许有一天得到垂怜、嗯，然后往后最后还是被他，<笑>或者就是对，就是拜拜、嗯<笑>嗯。嗯，哎呦，嗯，刚刚你说的恶之花，我我我想就是还是说一下，嗯、就是说。嗯，一开始不是谈到那个导演说自己要定那个最后的剪辑嘛，因为他适应的那版是他自己剪的，嗯，然后效果不好，所以说后来是说制片方说，嗯，不要太剪或者怎么样、嗯，然后他不是拍桌子走人了嘛，嗯，呃，今天听别的电台的时候，人家就说现在只有一些成名的大导演。嗯，国际上拿奖的才有最终的剪辑权。像这种小导演的话，嗯、即便是你试映版出来有有这个剪辑、嗯、剪辑了，但是上面制片人说不用就不用，嗯、甚至可能像韩国的话，编剧说不用就就不用对、嗯。对，嗯，对，所以有的时候由此可想而知，就是有的时候我们出来的一些影片。嗯，好像前后风格裂变，然后就是怎么样的时候你，你你之前我们国家有一个那个
3: 蛮有名的导演、嗯、不是说了吗？就是非要剪辑不通过的地方、嗯，他只能用旁白带。至于那些地方为什么会剪辑
0: 不通过，嗯、他自己都不明白。对、啊，那个是上次是是听哪一个采访来着？嗯，呃，也也是好莱坞的，就是说剪辑团队的问题，因为。有特别知名的剪辑师，也是属于给导演去抢的。我们国家剪辑团队不存在，我们是审核这个问题。嗯，然后，然后就说怎么说呢？就是我觉得咱们国内的剪辑师，可能是跟编剧是一个一个梯队的，他可能都到不了导演的那个。我觉得导演可能相对来说，在一些制片方呢是有话语权的，但是剪辑师是没有的。嗯、但是像好莱坞那边的非常有名的剪辑师，他可能他他可能跟导演是一个级别的。你明白吗？他是最后一个环节了、嗯，他跟导演是在创作上面是有商有量去剪辑这个电影的。就有的时候导演就是剪辑师，但有时候导演不是剪辑师。嗯嗯，对，就是有的工作是合并的，有的工作是分开的。但是他们两个人应该是共同工作的，嗯、这是一个很有意思的点。对、啊嗯，但是在咱国内，嗯，从来没听，从来没没听过。我觉得剪辑应该是跟编剧一样，没有任何话语权。有有有。有有有很多好的电影也是有那个剪辑师，只、嗯、不过现在在
1: 这个制度底下，底下对对对，那是那种大牌导演拍的片儿、啊，那个广电也会给点面子、嗯。你稍微有一点点那个，嗯、就像那个《烈日灼心》的时候、嗯，曹宝刚稍微结局改一下、嗯、啊，就给你过了。嗯、就你前面说了什么什么同性恋什么，他也都无所谓或者包括像这次我们都没看的《潘金莲》，对吧对？这个也是他最后结局稍微略改一下、嗯，然后怎么样？啊、嗯，或者说就是这种，就是、他还是还是会给你机会，就是说要看你跟什么导演合作，嗯、对，还有要要么就是两个版本，啊、内地、那个、版跟国外版制度底下嗯，嗯，一个是版本，还有一个就是你在制度底下你也没有机会发挥，可发挥的余地也非常少，对吧？嗯、但是我我我想说就是说我刚刚说这个是想说。嗯，有些片子为什么包括电影啊，包括电视剧啊，怎么会一开始你觉得还不错，但是渐渐就烂尾了？或者是，我觉得当然剧本编剧是担主要责任，但是导演可能也不完全是导演的责任。有些导演是没有水平，但是假使说你前面一半看到的导演水平是很好的，后边不行了，你要就以后必须我我肯定会想，嗯，不能老给导演全部责任都扔给他说他没排好。而是说要考虑的多一点，就是其实决定权并不在他手里，他也挺无奈的这种，
2: 嗯、对吧对？就像前
1: 两天出来不是那个有微博上一个导演不是发微博了吗？嗯、说现如今这选选角导演说了不算、啊，都是制片方、嗯、<笑>对,对,对，对，都他想要的人不给他，嗯、他也没办法、嗯，不给他，嗯嗯嗯，哎，这确实对电影来说也是挺、嗯、挺惨的一件事，本身搞艺术创作。这个世界本
3: 身就已经是资本控制市场了，嗯、所以对就是
1: 说，对，一个是资本，还有一个是制度，所以说就在我们国内的话、嗯，就是这些电影人是蛮艰难的，我觉得有点举步维艰的，很无奈。然后你的才华、嗯、你的理想和雄心，在这种双重折磨之下，然后肯定会越来越了啊、嗯，对，到最后可能真的就。啊、嗯，这个真的是个恶性循环呢、啊
0: 嗯，
1: 挺那什么的，
0: 但还希望他让人伤心。希望他们坚守一下吧，绝对不能让于正这种人当道。差不多，人家都半壁江山了，好吗？哎呦，太可怕了，简
1: 直是。嗯啊，好吧，那今天还有什么要说吗？嗯、反正这肯定我们到剧中还会再讲。对，还会再讲一次的。对，要是没有什么，嗯、咱们就谢了吧。
2: 嗯，那、嗯
1: 、那就差不多了，因为，因为，对，因为这、嗯、这个剧它前六集很细碎，我们聊的也很细碎，我们也没有深入聊，嗯、因为没有什么深入可聊的
0: 。没有什么剧情、呃。对，<笑>本来我们
1: 我们计划要讲一下职场的这个，但其实就是这样，职场就是说白了就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米嘛，对吧？嗯、虾米要挺住，不然就要死，就是这种，嗯、所以说、嗯
0: 、也没有什么可讲的。那反正我们就七聊八聊、嗯、
1: 八卦一下，什么、嗯、都
0: 都就这样吧。咱先说一句、嗯，推荐大家看的《结案陈词》。哈哈哈哈哈。嗯，<笑>一说一句吧，就是叫结案陈词。对呀、啊，嗯,<笑>嗯，谁提议谁先说。对<笑><笑>。嗯，好吧，那我先说。嗯，就是他虽然说没有心里的声音这么搞笑吧，但是小亮点还是挺多的。如果喜欢看日常剧的朋友们，嗯、推荐大家看一下，呃，嗯、一集六十分钟、嗯，但是时间一晃就过去了，对，嗯、尤其还不会像《心里的声音》那种让你笑到喘不上来气、不舒服，嗯，微笑着看挺好的，嗯嗯，结束 ，over， <笑><笑><笑>嗯，你们俩谁先说啊
3: ？我说吧，嗯
0: 嗯,嗯
3: ，最近。这部戏应该是看过最轻松的一部戏了吧？虽然他也提了一点点所谓就是娱乐圈规则的问题，但是，呃，整体来说还是画风很明媚的，就是看的时候轻轻松松的，里面几个演员也都也都算出彩，所以推荐上我还是推荐大家看一下的。就是可能中间会有一件地方你会觉得需要忍一下过去，反正我是需要忍一下过去，因为我觉得冲突力量不够，但是因为它有六集嘛，一般来说那个韩剧在中后期它会有反转的，所以就继续期待吧。
1: 嗯，
3: 好了
1: ，呃，我想说这是一部适合成年人，呃，观看的剧，当然了，就成年人也有年龄的限制，就是我觉得这个剧的话应该算。如果要定那个年龄的话，我觉得就是十十八九岁以上到四十岁以下的人是最适合观看的人群，因为太年轻的话，可能它里边那种荤段子啊什么的，呃，对他们有一些不太好的影响，<笑>对啊，然后，嗯、呃，年纪大了可能就理解不了这种幽默，而且呢，这不是一部寻常的韩剧、嗯，它确实带了很多西方，夹杂了很多这种西方非常呃赤裸裸的这种呃。这这种比较直白的那种表达方式，然后又很细碎，故事性不强，嗯,嗯所以说对于年长的观众的话，当然四十岁不年长啊，就是说年纪，呃，跟跟这个时代，呃，跟这个二三十代这个有差距的这个年龄层，可能对这个就不是很愿意去接受了，那也没办法，嗯、呃，我是觉得。可看这个剧可看，而且我是蛮有期待的。我我现在完全不知道他后面会怎么搞。然后，然后感情线肯定也不是主线，因为这剧的感情真正的主线就是友情和职场。嗯，友情兄弟情是最最最主要的体现，最主要的一个线索。但是这个线索不能只维持现状，就这么一直一路的细碎下去，起码得有火花出来嘛。你不能只停留在这个程度嘛，肯定要深入和扩展嘛。所以说，我是期待他七集以后怎么去写这个。因为作为许康俊的话，我可以猜他之后肯定会，呃，他的事业会受挫的，因为他这个恋情的曝光肯定会受挫，或者是怎么样。然后这这些兄弟怎么去帮他？不可能再像之前李光洙和东辉，呃，就是那个谁，水贵两个人整天就是打打闹闹，蹭吃蹭喝什么。就是说，在他失得意的时候，你们是兄弟。在他失忆的时候，你还是兄弟嘛兄弟？对，这个才是最重要的。就是我，我觉得友情的体现肯定会有一个阶段，新的阶段出来，嗯，对吧、嗯？呃，就同能同甘能共苦嘛，嗯，对吧、啊？然后再就是还有一个量，有一个值得期待，就是假使我们假设徐这个徐康军饰演的车荣兵，呃，事业出现问题了，或者是因为感情的事情出现问题了，然后金英甲对他是。不离不弃呢，还是扶持呢，还是说怎么样？就是他那个态度也是我非常期待想要看到的，嗯、就是之后会变成什么样？就是金甲这个人、嗯，呃，就是你现在已经很立体了，但是他能不能更饱满，对,对,对，更有人味儿，更接地气？就这个是本剧的一大看点、嗯。还有就是他，对，还有就那个公司争夺那个对对，我刚刚说的这个，嗯嗯嗯嗯就是这种。一师一友一敌的这个他和大伯斯之间的关系怎么去处置好？嗯，呃，他其实属夹在中间的一个三三明治当中的一块三夹板嘛，上面有压力，然后下面有压力，其实生活很不易，对吧？嗯，那大块头有大麻烦的那种感觉，就是其实、嗯、这剧往后看的话，精彩部分还是很多的。对，呃，就是我也当然在这基础上也希望说许抗君。之后能发挥的好一点，嗯、呃，毕竟是个很好的很好的机会，因为这种剧本是难得的，你可能一辈子就一次遇到，嗯，呃，同类型的估计以后韩国还会拍，但是这种阵容，嗯、呃，不一定有，不一定有，对，七个人客串嗯，对,对嗯，所以说，呃，希望希望他能够发挥的再好一点
2: ，嗯，嗯
1: 就这样，嗯，嗯
0: ，好吧。到结尾了，跟大家说一声，这是我们第五十期节目，半百
1: 了
0: 。<笑>嗯，没想到五十期、啊、了，今天还在跟一个朋友说，嗯、我说我们都做五十期了，我都没有、嗯
2: 、反应过来，嗯、就是
0: 啊、嗯，怎么
1: 就五十了？而且我觉得周五和周日，对，挺、嗯、有
2: 缘分的，正好
3: 五十期做到明星伙伴讲友
1: 情的，嗯，是的，对，嗯、呃，我今天还跟朋友说，说每周五都有约的感觉是很好的。<笑><笑>
3: 而且不是觉喝茶吃饭
1: 。<笑>对对对，你有奔头就觉得好吧。那好,好，不早了，睡吧。嗯，晚安嗯，拜
2: 拜，再见，拜拜。Bye -bye. Bye -bye. I guess for you this all was just a flirt, but I will never forget your sweet face, your green eyes, the smell of your warm skin was like a drug. I lay beside you and was so bewitched, so damn hot. If you could only. Give Let's dance tonight.